0: Fala galera, muito prazer, mais um DQD, deixa o que diga, mesmo, e eu tô aqui com meu grande amigo Rafuxo. Salve pessoal. Aqui é o Gigama, galera, pra quem ainda não reconhece as vozes, e hoje a gente quer apresentar pra vocês um tema que embora seja muito útil, <risos> particularmente eu acho bem difícil de, de dissertar sobre. Rafuxão, apresenta aí pra gente.
1: Cara, com certeza, o tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre autenticidade e como ser autêntico né? Essa busca incessante em se sentir você mesmo Enfim, essa busca que a gente tem de se sentir bem né? E Gui, pô, se você pudesse definir pra gente Ou alguma definição que você conhece O que, que seria a autenticidade? Bom, partindo
0: do pessoal Primeiro, ravojo. Eu acredito que ser autêntico é estar em movimento Se de alguma forma é um encontro de nós com nós mesmos E nós nunca estamos estagnados Já que o mundo muda e portanto nós mudamos eu acho que é o constante movimento, em busca de nós mesmos Mas se eu fosse citar alguma referência, eu acho que eu, eu diria que, não tenho certeza Mas eu diria que nem Heidegger <risos> conseguiu definir esse
1: conceito Embora ele tenha sido um grande especialista na área Mas e você, meu amigo? O que, é que você acha? Cara, pra mim, ser autêntico tem um pouco a ver com o que você trouxe de ser você mesmo Só que hoje eu entendo que o processo acaba sendo mais importante que o fim, né? Talvez a gente não chegue em um momento da vida onde a gente consiga dizer, putz, alcancei aqui, né? Que a gente tende a sempre ter objetivos. Quando a gente alcança um, a gente busca outro e assim sucessivamente. A gente dificilmente chega a uma plenitude. Mas eu vejo que a capacidade de entender o seu momento de vida, entender que foram as decisões anteriores que te levaram pra lá, te mostram que a autenticidade ela é fluida e ela muda com o tempo. O que você acha aqui?
0: Bom, eu acho que o primeiro que você está me dizendo, meu caro Pelo menos da forma que eu escuto, é A gente tem que entender que a gente conseguiu fazer O melhor que a gente tinha na circunstância Que a gente viveu anteriormente E foi isso que nos trouxe onde nós estamos né? As escolhas anteriores Trouxeram o presente de agora como um grande resultado Das ações que nós pudemos nós, né? Que foram possíveis para nós né Mas, ainda assim, cara Esse processo de se colocar em movimento Muitas vezes me faz indagar Se existe no mundo Um objetivo universal De uma felicidade plena, por exemplo né? Ou mesmo que seja um objetivo singular De uma felicidade plena Aquilo que, por exemplo, que sei lá Se você alcançasse ao longo da vida Você finalmente estaria satisfeito plenamente Eu acho que não Eu acho que esse objetivo ele, ele se movimenta tal como você Você alcança parte daquilo que você quer esse, esse alcançar Passa a ser insuficiente Você quer alcançar novas coisas Ou você
1: muda de ideia no caminho, sabe? Eu acho que seria mais ou menos por aí Cara, e quando você fala isso, eu lembro muito um pouco do que eu vivi nos últimos anos. Eu, quando mais jovem, né, ali com uns 17, 18 anos, decidi fazer vestibular para engenharia. Entrei para engenharia química e, enfim, pude me descobrir ao longo da universidade, durante ali os três primeiros anos. Em algum momento, por uma série de atividades extracurriculares ali que eu participei, eu percebi que não fazia mais sentido pra mim, o caminho que a engenharia me levaria. Então eu tive que dar uma pivotada ali, né? Entender que as decisões que eu tomei ali até os meus 18, 19 anos não estavam me levando a me sentir pleno, completo e não me levariam, na verdade, para um, um fim, né? Ou pra um meio que ia me satisfazer por completo. Então, cara, eu percebi que a mudança ia fazer parte daquilo. E isso aconteceu por conta da circunstância de vida que eu me encontrava, né? E mesmo depois de ter saído da engenharia... Mesmo sem uma faculdade, velho... Eu percebi que eu queria arranjar um emprego... Porque eu já queria com começar a constituir ali a minha família... Já queria, enfim... Dar próximos passos que pra mim foram importantes... Onde eu percebi que lá eu ia poder me sentir... Pleno, né? Podia sentir que eu estava sendo quem eu gostaria de ser... E cara, Gui... Como que você enxerga... Essas mudanças, assim Você acha que a autenticidade é algo que Se alcança Ou é algo que se busca incessantemente? Meu amigo, ou se é autêntico
0: Ou não se alcança a autenticidade Bom, eu imagino Eu vou supor, você me confirma ou não <risos> Você quis mudar Da direção que você tinha escolhido antes Ou seja, você quis sair da engenharia Porque de repente esse caminho não era mais autêntico pra você É isso? É isso Bom, no momento que a gente tem a coragem, eu acho, né, de pegar a vida, né, tal como a expressão, né, o boi pelo chifre, é o momento que a gente tem de saborear né, a realização de um desejo que nos está saltando aos olhos. Nesse caso, um desejo de mudança. Eu, particularmente, eu vivi uma cena muito parecida com a sua. Eu estava na metade do curso de psicologia, né, eu me formei, mas ali na metadinha eu tive um, um, um grande como é que eu posso dizer, uma grande inflexão existencial, por assim dizer, de não saber se psicologia fazia parte da minha trajetória de vida autêntica, por assim dizer. Eu não, não sentia que eu estava totalmente presente naquilo que eu fazia. E eu me lembro, cara, que eu estava no meio de uma aula, é aula interessante até, enfim, e eu me toquei que ao longo do último mês, todo santo dia, eu passava pela mesma crise existencial de... Porra, será que eu estou feliz aqui? Será que eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo? Será que eu estou satisfeito com quem eu sou neste lugar? E aí eu decidi que eu daria vazão a essas perguntas, buscando respondê-las. Que foi quando eu resolvi trancar o semestre, cara. Eu tranquei, cara, naquela aula e eu resolvi mudar de cena. Né? Não só de cena em termos de ambiente. Eu resolvi mudar o personagem, ou seja, mudar como eu me portava naquele lugar. E eu passei um mês lendo o que eu queria Que foi o último mês de aula basicamente Um mês buscando opções dentro da universidade Que fariam sentido pra mim Que foi quando eu descobri outros caminhos Que a princípio não teriam nada a ver com o que eu tinha decidido lá no início Que foi, pô, quis tentar empreender Quis buscar outras possibilidades E, meu caro, eu nunca me senti tão vivo Eu acho que eu nunca me senti tão é, Energizado perante a vida do que quando eu realmente decidi mudar e envolveu um corte com as escolhas anteriores que foi o trancar o semestre mas envolveu a abertura para o movimento, que foi quando eu me senti autêntico, então é por isso que eu, no início do, desse podcast eu falei que eu sinto que é algo relacionado ao desejo de movimentar e a realizar o um movimento, sabe?
1: E Gui, quando você me fala isso eu fico pensando muito nas escolhas que a gente faz em busca de algo, né? em busca de algo que represente um ponto positivo pra gente sensações positivas talvez aquele momento onde a gente se sinta completo por estar fazendo o que a gente desejava, só que quando você me traz um aspecto desse eu penso que talvez pra um pai de família, pra uma mãe de família que tem ali um emprego público, um emprego numa empresa privada e que não tá completamente satisfeito com aquilo, né, ver que as mudanças que, essa pessoa, que ele mesmo fez, ela mesmo fez levaram ele ou ela para um lugar onde hoje ela já ou ele já não se sente autêntico, não se sente pleno, não se sente satisfeito, né? Igual você citou pra gente. E eu vejo que a gente sente uma necessidade, sente-se, né, uma necessidade de mudar para restabelecer aquele sentimento de felicidade, né? Essa pincelada ali de se sentir pleno, completo. E muitas vezes a gente pode pensar que para se sentir autêntico, para ser autêntico a gente precisa fazer rupturas bruscas né? a gente precisa sempre escolher o A ao B escolher o 1 um ao 2 enquanto em diversos momentos a gente pode escolher traçar um caminho do meio né? um caminho onde a gente escolhe um e escolhe o outro, ao invés do ou né? a gente começa a deixar cada vez mais o ou de lado para utilizar do E e aí a gente começa a planejar coisas em paralelo, executar coisas bem em paralelo, né? Sem deixar uma peteca cair, equilibrar ali mais dois pratinhos, mais duas laranjas, mais dois malabares e começar a fazer as coisas acontecerem conforme a nossa autenticidade puxa, né? A gente começa a atender pro lado onde ela faz mais sentido. E cara, Gui, como que você enxerga também esse plano de mudança? Sabe? Se você fosse sugerir algo para alguém, se tiver alguma referência, o que que você traria sobre isso? <risos>
0: Mano, eu acho... É muito... Embora seja um tema muito interessante... Eu acho que ele é... Com um potencial de singularidade muito grande... Eu não acredito que exista talvez uma fórmula... Universal pra isso... Ao mesmo tempo... Que eu gosto muito disso que você sugeriu... Da gente tentar incorporar... Ao caminho que a gente já está trilhando... Elementos que nos tragam... Esse sensação, essa sensação de vida... Né? não necessariamente a gente precisa fazer grandes rupturas, especialmente quando é difícil demais romper, porque outras pessoas dependem da gente, porque nós temos compromissos de longo prazo nem sempre é trivial dizer, vai pro plano B ou sai do plano B e se joga no ar, viva como um, 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 uma pessoa apaixonada né, pela vida, a vida com uma grande paixão e com um caminho único né?
1: Um estilo meio tilelê
0: Tilelê e até assim, pegando um pouco de filosofia, até meio assim, <risos> a vontade de potência sabe? vou largado de tudo que é medíocre de tudo que é intermediário e vamos jogar né, no que é explosão de paixão e vida né? nem sempre é simples né? às vezes é possível, mas nem sempre e eu acho que esse... a gente tem um desenvolvimento intelectual enquanto ser humano suficientemente bom para a gente criar estratégias de incorporar para o nosso caminho uma série de elementos que tornam a vida super interessante. Exemplo, sou um concursado público que talvez né, não viva a quantidade de emoção que eu precisaria né, enquanto ser vivo. Eu sinto concursado público, mas pode ser empresário, pode ser é, autônomo, pode ser enfim, né, qualquer é, estilo de profissão, mas eu não consigo extrair daquela experiência o nível de emoção que eu preciso. Cara, esse pau que você precisa, cara, é montar uma banda de cover do Metallica e tocar pra meia dúzia de gente, cara. Sabe? Cantar High The Lighting, gritando no microfone, cara. Sentir a bateria, né? É, batendo forte ali, cara. E você poder errar e acertar e estar tá em movimento. E talvez é o que você precisa. Nem sempre é uma ruptura, nem sempre você precisa ser o Metallica. Às vezes você só precisa tocar umas músicas. Eu gosto desse caminho, cara.
1: Às vezes você precisa só de um hobby, né? Às vezes a gente sente que precisa ser de fato um projeto novo, uma mudança abrupta, né? Mas pode ser que sim, pode ser que não. E à medida que nós vamos fazendo as nossas escolhas, né? Isso vai nos levando a consequências, né? Cada escolha faz com que a gente renuncie a diversas outras coisas. O sim para uma coisa é não para diversas outras, né? Então essas nossas escolhas vão gerando consequências. E quando a gente prioriza e escolhe alguma coisa, a gente está traçando aquilo como um plano A. Algo que para a gente tem se demonstrado mais importante e tem se demonstrado para a gente de alguma forma emocionalmente melhor. Se eu hoje tenho uma família, tenho uma esposa, um, esposo, um marido, filhos para sustentar e pessoas para suprir, pessoas que dependem de mim, cara, muito provavelmente eu vou tender aí a garantir a sobrevivência dessas pessoas, independente da minha realização ou não. Mas quando essas coisas começam a se tornar mais comuns, e a gente vai avançando ali o nível da segurança, né, do, da pirâmide de Maslow ali, do fim de sobrevivência, a gente vai começando a se importar com outras coisas, e tendo outras prioridades. E aí que eu digo que, e o que o Gui trouxe também essa referência, de que o plano A, né, aquela primeira escolha, ela está sempre em movimento. A gente pode sempre moldá-la. A gente pode sempre dar um passo diferente, né? ou passos diferentes, planos diferentes, segregar isso um pouco, ramificar isso um pouco, para chegar em um outro lugar que faça sentido. Então, a busca incessante por se sentir completo, por sanar todo o seu desejo, ela pode ser muitas vezes em vão, porque ela sempre vai acabar mudando, né? Ela sempre vai estar em movimento.
0: E aí que tá a graça da vida, né? A gente realiza alguns desejos para que outros nasçam. E daí a importância da gente realizar desejos, porque a gente renova eles. Renovando os desejos, a gente renova a inspiração pela vida. E aí a nossa vida ela passa a ser colocando novamente no tema aí do nosso podcast. Não só interessante, mas bastante autêntica, né? O Victor Frankl, ele é uma baita referência. Né, na terapêutica, na psicologia Ele fala muito sobre a busca pelo propósito Que a gente pode falar sobre uma busca por autenticidade também E é impressionante Como o propósito ele está dentro da nossa narrativa Dentro da nossa fala Em circunstâncias é, Em circunstâncias às vezes adversas Às vezes extremamente adversas Mas sempre se faz presente muito num desejo quase que intrínseco do ser humano de buscá-lo E uma coisa que você falou, Rafuxo né? porque quando a gente fala de busca a gente está falando de movimento e a gente precisa buscar informação para tirar novas conclusões se a gente tem um hobby que passa a crescer em termos de interesse que passa a tomar conta né, da nossa vida em termos de atenção e passa a não romper com as nossas responsabilidades, afinal de contas, né, eu imagino que depois de uma certa fase da infância a gente precisa se responsabilizar por nossos compromissos, mas assim, se esse plano B que a gente está chamando de hobby aqui passa a se tornar a prioridade existencial da nossa vida, ele pode sim virar um plano A. Só que a gente só conclui isso porque está em movimento. Ou seja, primeiro a gente buscou agregar a nossa vida Algo que representasse nossos desejos. A gente deu vazão a isso. A gente se apaixonou por isso. A gente viu que não era fantasia, fazia parte de quem nós éramos. Aquilo cresceu, a gente se aprimorou. Aquilo ganhou uma nova dimensão. E a gente começou a transitar do que nós éramos para o que nós podemos ser. Até um dia que esse pode ser se torna um novo ser. O plano B virou um plano A. E isso não precisa ser um trânsito arriscado, cara. Eu gosto muito desse termo que você trouxe no início do podcast. Caminho do Meio. Seu plano A é o 70% de tempo e de investimento que você tem. Seu plano B, o seu hobby é 30, 20, 15, o que der. Se o 15, 20, 30 vira 35, 40, 50... É o
1: movimento que vai te trazer essa resposta. Cara, e o plano B, ele não precisa necessariamente ser um hobby, né, Gui? Ele pode ser um projeto que no futuro pode ser. Por exemplo, se a sua fonte de renda hoje é o seu plano A por conta do dinheiro que você precisa, enfim, suas necessidades básicas, o seu plano B, esses 30% do tempo investido que o Gui trouxe, pode ser o seu, a sua futura fonte de renda, né? Ou uma fonte de renda complementar, pode ser o seu futuro plano A. Então, tá tudo bem você trabalhar ambos como planos as, né? Com a intenção de fazê-los dar certo, com a intenção de fazê-los funcionar.
0: Cara, eu gosto muito disso, intenção, cara. O que, que você diz sobre isso? O que, que você fala quando você fala sobre intenção?
1: Gui, quando eu penso em intenção, eu penso no, no que eu tô pensando ao iniciar ou realizar alguma ação. A gente começou o DQD como um hobby, como uma parada que a gente gosta de fazer, né? as ideias que a gente gosta de trocar e que a gente aprende muito com elas. É isso aí. E a partir do momento que a gente entendeu que isso poderia gerar algum valor pra sociedade, a gente falou, cara, vamos fazer isso acontecer com a intenção de dar certo. Então a gente tá fazendo isso daqui com a intenção de dar certo. O dar certo pode ser ser uma nova fonte de renda, o dar certo pode ser fazer hoje da melhor forma que a gente pode fazer, com tudo que a gente tem, o dar certo é melhorar no futuro, usufruir da amizade com bons papos, usufruir dessa amizade, construir essa amizade, talvez levar a essas nossas reflexões que agregam tanto pro nosso pessoal, pro individual de cada um de vocês que está escutando, então, é muito o, a força de vontade que você coloca ali. A crença que você disponibiliza para aquela sua ação. A intenção de fazer funcionar. E o massa é porque o Guolfo falou, a gente não sabe o resultado disso.
0: Né? O que a gente sabe é da nossa intenção e da nossa presença em fazer disso ser uma experiência autêntica para a gente. As informações vão vir do movimento disso. Né? É, novamente voltando para essa questão, velho. Acho que a autenticidade é movimentar-se. É se perceber em mudança. Cara, há dois meses a gente nunca tinha falado sobre gravar um podcast. Do nada surgiu esse papo. Foi de um jeito espontâneo. Por que não? Fazia parte do desejo. Tipo assim, porra, vamos juntar pra trocar ideia mais vezes. Por que não gravar? Por que não disponibilizar pro mundo? Isso é levar a sério né? o que passa a tornar a vida brevemente ou constantemente mais interessante. E, mano, onde isso der... A gente deixa para os dobramentos dos eventos do mundo, cara.
1: <risos> é isso. É exatamente isso. E a autenticidade, ela está em movimento porque nós, seres humanos, somos mutáveis. Né? A gente dorme de um jeito e acorda de outro. Um dia nunca é exatamente igual ao outro. Porque o mundo e as pessoas, consequentemente, estão sempre mudando. O que eu gosto hoje não é a mesma coisa que eu gostava há um ano atrás, há dois anos atrás. Bom, né? <risos> talvez que não bom. seja a eu, As coisas que eu gosto de hoje talvez não sejam as mesmas coisas que eu vá gostar amanhã. Mas o passo que eu estou dando hoje, ele precisa fazer sentido para o lugar que hoje eu espero alcançar. Ou para as coisas que hoje fazem sentido para mim. E cara, uma coisa que eu pensei quando você estava falando é. É da importância da gente realizar os
0: nossos desejos, nossas paixões, nossos sonhos, quando eles aparecem. Se hoje o que você gostava há dois anos atrás não faz sentido, eu espero que você tenha realizado há dois anos, cara, o que você queria. Né? Porque o que a gente quer hoje talvez não faça sentido daqui a cinco anos. Então, de alguma forma, a gente tem um compromisso muito grande com o presente que a gente vive. Porque os nossos desejos eles perecem também. Inspiração é perecível, cara. Ou você tá inspirado e realiza essa inspiração Ou você percebe essa fagulha desaparecer E o poderia vir a ser Passa a ser apenas uma fantasia do que poderia ter sido É um coração frustrado de certa forma Sabe? Um exemplo extremamente idiota, cara Talvez não tanto, mas um pouco <risos> Lá dos meus 14, 15 anos eu tinha um sonho de andar de skate, cara Falar, porra quando eu andar de skate, eu vou ser super descolado. <risos> eu me achava irado. Imaginando andar de skate, cara. Os tênis, a roupa larga, o estilo. Nunca realizei. Eu ficava, não, vou, sei lá, esperar ficar um pouquinho mais velho. Não, vou esperar juntar uma grana pra comprar um skate muito massa. Não, pô, eu vou esperar encorpar um pouco. Porque a galera do jeito que eu sou, se eu cair, eu me quebro todo. Resultado. De esperar em esperar, eu nunca andei de skate. Hoje, eu não quero andar de skate cara. Não me interessa mais, era um desejo antigo Mas eu não realizei Eu não fui autêntico naquele momento E hoje, eu não tenho um repertório Que eu poderia ter adquirido E que talvez me traria mais informação ainda Do que eu já tenho acumulado Sobre novas vontades Por exemplo, o skate poderia ter me propiciado cara, Uma total perda de medo de queda E queda não é só real Queda é simbólico também Talvez hoje eu teria muito mais coragem... Para novos projetos sem o medo de cair... Por conta da experiência do skate real... Que eu poderia ter tido... Que talvez eu jamais vá conhecer... Por eu não ter sido... Porra... Sei lá... Qual é o termo que eu posso usar para isso... Mas... Responsável... Talvez por realizar o meu desejo... Naquele momento em que eu tive,
1: sabe? Isso é muito bom, Gui... Porque... Você trouxe um exemplo de criança... Mas falando agora um pouco mais com o nosso público, que é mais adulto, tá ali entre os seus vinte e poucos, trinta e poucos, que é o nosso foco, né? Mas se você tiver vindo e não tiver essa faixa etária, não tem problema, continua aqui com a gente. É, Cara, se você hoje né, deixa de realizar algum ponto ou de fazer alguma coisa, provavelmente você também vai estar tá perdendo alguma coisa. E no seu caso de criança, cara, foi só uma coisa que você deixou de fazer, né? Acredito que na época você não devia ter tantas preocupações quanto você tem hoje, mas caso hoje alguém queira se aventurar em algum projeto, em algum desejo, em alguma nova habilidade, cara, segue o caminho do meio. Você não precisa arriscar tudo, né? Você pode ir devagar. Você pode ir devagar. Se você quer, se você tem um trabalho CLT, carteira assinado ou pessoa jurídica, e você quer fazer um concurso pra se sentir um pouco mais seguro em relação a ganhos salariais, Cara, começa estudando 20 minutos por dia. Com certeza isso vai te dar uma energia para buscar, se isso for um desejo autêntico, né? Se for uma verdade sua, uma necessidade sua. Cara, busca e somando aos poucos. Busca, se não forem os seus 30%, né? Como uma segunda parte, que igual o Gui citou há um tempo atrás aqui no podcast. Cara, começa com 1%. É. Começa devagar. E eu acho que assim a gente vai conseguindo maturar as nossas vontades pra entender se elas são de fato nossas e a gente se mantém em movimento em que o nosso movimento vai gerar mudanças e com certeza vai nos aproximar desse sentimento autêntico né? de sermos nós mesmos Gui, moleque, se você pudesse começar a resumir esse nosso podcast em, cara, um ou dois tweets, como que você resumiria? Agora o resumão do DQD eu não sou bom em resumo, cara você tá jogando a função pro
0: cara errado mas então eu vou começar um, um, um tweet a, das ave, as avessas, assim. Eu diria o seguinte: busque escapar da vida inautêntica. Pra começar por aí. Como é isso? Para de olhar pro lado, ué. Tudo que não é teu não lhe é autêntico. Ponto final, cara. A gente deve sim buscar outras bolhas de realidade, porque é daí que a gente se inspira. É daí que a gente busca referência. Mas, cara, olhou pro caminho do outro. Quiser aplicar na tua vida Acabou Você tá buscando uma vida inautêntica Você tá buscando um vazio existencial velho. Isso vai gerar algum tipo de sofrimento Então o tweet 1 um é <risos> Eu gravo o tweet e depois eu gravo o áudio Explicando, tá ligado? <risos> mas o tweet é Primeiro, sai da vida inautêntica E o tweet 2 é busca informação em movimento Eu acho que é importante parar Para contemplar, para digerir As informações do movimento Mas a gente busca muitas respostas se movimentando o plano A tá em constante movimento tal como você no dia que você estagnar no dia que você achar que não pode mais andar talvez seja o dia em que você começou a ser puta
1: inautêntico velho. perfeito Gui galera esse foi mais um DQD conversas sobre assuntos que provavelmente vocês já ouviram fugindo aí do senso comum e correndo longe da buchitagem Por favor. pra gerar aí de alguma forma, ou tentar pelo menos gerar o um maior valor pra vocês. Galera, sigam a gente nas redes sociais, arroba deixam que digam, e brigadão, tamo junto. Junto demais, galera. Um prazerzaço, um grande abraço, até mais.
0: Valeu.